0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Herodes e Jesus Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: Certamente se trata de João Batista, ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam por meio dele Execução de João Batista Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia, não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou Herodes. Por essa razão... Prometeu sob juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe a dessem, e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. Comentários dos Pais da Igreja Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Depois do evangelista nos ter manifestado as calúnias que os fariseus levantaram contra Cristo a propósito de seus milagres e a admiração que seus concidadãos professavam, ter por ele por razão de seus milagres, e que, entretanto, apesar desta admiração, o desprezavam, passa agora a nos relatar a opinião que dele tinha formado Herodes pelos milagres que ouvira contar. E por isso disse: Naquele tempo, Herodes o tetrarca veio a conhecer a fama de Jesus. São João Crisóstomo. Não é por acaso que o evangelista marca a época nesta passagem. É para nos dar a conhecer a soberba e a negligência deste tirano, que não tratou logo de se informar sobre as coisas de Cristo, mas só depois de muito tempo. Assim, também, muitos que estão no poder, rodeados por muito orgulho, aprendem essas coisas com tardança, porque não têm grande diligência com elas. Santo Agostinho, disse Mateus, naquele tempo, não naquele dia, nem naquela hora, Marcos também fala deste modo, mas não nesta mesma ordem, posto que o conta depois de ter dito que o Senhor mandou seus discípulos pregarem, não decorrendo disso uma ligação necessária entre os fatos. A narração de Lucas é tal como a de Marcos, o que não nos mostra necessariamente que se trata da ordem em que as coisas ocorreram. São João Crisóstomo Vede quão grande coisa é a virtude, Herodes teve medo de João até depois de morto e, por isso, filosofa sobre sua ressurreição, e disse aos seus oficiais, certamente se trata de João Batista, ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam por meio dele. no Mauro Nesta passagem, podemos ver quão imensa era a inveja que os judeus sentiam por Jesus. O estrangeiro Herodes, apesar de não ter testemunha alguma que o assegurasse, disse que João podia ter ressuscitado dentre os mortos. E os judeus, apesar de os profetas terem dito que o Cristo ressuscitaria, preferiram negar sua ressurreição e sustentar que havia sido tirado furtivamente do sepulcro, o que sugere que a alma dos gentios era mais inclinada a crer que a dos judeus. São Jerônimo o um intérprete eclesiástico me pergunta por que razão Herodes suspeitou que João tivesse ressuscitado dentre os mortos, como se coubesse a nós da razão de um erro alheio, ou como se, por essas palavras, fosse dada ocasião para a heresia da metempsicoses, que afirma que as almas passam por diversos corpos depois de muitas evoluções de tempo, posto que o Senhor tinha 30 anos quando João foi decapitado. Rábano Mauro, com razão, todos os que admitem a ressurreição dos mortos se veem obrigados a admitir que os santos terão mais poder depois da ressurreição que o que tiveram quando oprimidos pela debilidade da carne. E por isso disse, é por isso que os poderes operam por meio dele. Santo Agostinho, mas Lucas disse, Herodes disse, eu mandei degolar João, quem é pois este de quem ouço tais coisas? Uma vez que Lucas nos apresenta um Herodes hesitante, deve-se entender que, depois de ficar perplexo, convenceu-se daquilo que lhe diziam seus cortesãos o qual Mateus manifesta nos termos, este é João Batista, a não ser que estas palavras tenham sido pronunciadas para indicar a perplexidade que as acompanhava. Não há dificuldade em tomá-las em ambos os sentidos, ou, como convencido diante das palavras dos que o rodeavam, ou, como quem ainda hesitava, como recorda Lucas. Remígio de Oxer Talvez alguém pergunte por que Mateus disse, naquele tempo, tendo dito muito mais acima que o senhor, depois da morte de Herodes, voltou do Egito. Mas esta dificuldade se desfaz lembrando que houve dois Herodes. Morto o primeiro Herodes, sucedeu-lhe seu filho, Arquelau que depois de dez anos foi desterrado para Viena, cidade da Gália. Depois, César Augusto mandou que este reino fosse dividido em tetrarquias e deu três partes aos filhos de Herodes. O Herodes, pois, que decapitou João, é o filho de Herodes Maior, sob cujo reinado nasceu o Senhor. E isso o dá a entender o evangelista ao usar a palavra tetrarca. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa porque falou da conjectura sobre a ressurreição de João, não tendo dito nada sobre sua morte, por isso volta atrás e narra de que modo morreu este. E o evangelista não narra para nós esta história como sendo coisa principal, porque todo o seu empenho é falar de Cristo. Ele o faz porque este fato está relacionado com a história do Salvador. Disse, pois, Herodes com efeito havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João. Santo Agostinho, Lucas não relata este fato na mesma ordem, mas une-o narração do batismo do Senhor, por onde se vê que o que preocupou o evangelista foi nos contar o que aconteceu muito tempo depois, porque depois de fazer menção das palavras de João, que nos apresentam o Senhor com a joeira na mão, a continuação não traz aquilo que João evangelista menciona, e portanto, não sucedeu-se imediatamente. Este nos disse que Jesus, depois do batismo, foi para a Galiléia, e depois voltou para a Judéia, onde batizou próximo ao Jordão, tudo isso antes de João ser lançado no cárcere. Mas nem Mateus nem Marcos relatam a prisão de João nesta ordem, como se vê por seus escritos, porque eles dizem que, depois de preso João, o Senhor foi para a Galiléia, e depois dos muitos milagres que fez ali, que foram causa de que sua fama chegasse aos ouvidos de Herodes, narram o que disse em relação à prisão e à morte de João. Disse o motivo de João ter sido encarcerado nas palavras seguintes. Por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, pois João lhe dizia, não te é permitido tê-la por mulher. São Jerônimo Conta uma história antiga que Filipe, filho de Herodes maior e irmão de Herodes, casou-se com Herodíades, filha de Aretas, rei da Arábia, e que depois o sogro, por certas rivalidades contra o genro, tomou sua filha, e para atormentar o primeiro marido, casou-a com Herodes, inimigo deste. Logo, João Batista, que viera com o espírito e a virtude de Elias, com a mesma autoridade com que este havia repreendido Acabe e Jezebel, repreendeu Herodes e Herodíades por seu matrimônio ilegítimo. Ele lhes disse que não era lícito, enquanto vivesse seu irmão, tomar por esposa sua mulher, preferindo pôr-se em risco com o rei a esquecer, por causa da adolação, os preceitos de Deus. São João Crisóstomo não se dirige, entretanto, à esposa, mas ao homem, porque este era quem detinha a primazia. Talvez ele observasse a lei judaica e, por isso, João, em nome desta lei, proibiu-lhe o adultério. Segue. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão. São Jerônimo. Ele temia uma insurreição popular por causa de João, que, como ele sabia, já batizara um grande número de pessoas no Jordão. Mas ele era escravo do amor por sua mulher, cujo ardor o fez negligenciar os preceitos de Deus. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O temor de Deus corrige, o temor dos homens adia, mas não altera a vontade. Por isso, aqueles que se detêm à beira do crime voltam a ele com ainda mais furor. Depois de ter narrado a prisão de João, o evangelista nos fala de sua morte, dizendo Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali. São Jerônimo Não sabemos de ninguém, além de Herodes e do faraó, que celebrasse o dia de seu nascimento, de modo que, daqueles que eram pares na impiedade, havia uma só solenidade. Remígio de Oxerre É preciso saber que o costume, não só das mulheres ricas, mas também das pobres, é educar suas filhas tão pudicamente que mal sejam vistas pelos estranhos. Mas esta mulher impudica educou sua filha com tão pouco pudor que não somente não lhe ensinou pudor, como ensinou-lhe a dança. E não é menos digno de repreensão Herodes que, esquecendo que sua casa era um palácio real, permitiu que a tal mulher fizesse dela um teatro. Por isso segue. E agradou a Herodes por essa razão, prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. São Jerônimo Eu não isento Herodes de ter cometido homicídio por tê-lo feito contra a sua vontade, só por causa do juramento que fizera, porque este mesmo juramento foi o que preparou a futura morte. Além disso, se disse que cometeu o crime por causa do juramento, se tivessem exigido a morte de seu pai ou de sua mãe, os teria matado, sim ou não. Logo, devia ter rechaçado que se fizesse contra o profeta o que rechaçaria que se fizesse contra si. Santo Isidoro As promessas, quando são mais, não deveis cumpri-las, e é uma promessa ímpia a que se cumpre mediante um crime. Não se deve observar um juramento pelo qual, sem pensar, se promete uma coisa má. Segue-se. Ela, instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. São Jerônimo Herodíades, temendo que Herodes em algum momento se arrependesse ou que fizesse as pazes com seu irmão Filipe e que seu casamento ilícito fosse dissolvido pelo repúdio, adverte sua filha para que pedisse imediatamente, naquele mesmo banquete, a cabeça de João. O sangue era o preço digno da obra de uma dança. São João Crisóstomo. São dois os crimes desta jovem, dançar e ter dançado de maneira que, agradando o rei, pudesse pedir como recompensa a morte. Veja aqui como Herodes é ao mesmo tempo cruel e frouxo, porque se obriga a um juramento e a constitui como senhora para escolher o pedido. Porque soube que daquele pedido proviria um mal entristeceu-se, por isso segue. O rei se entristeceu. Mesmo entre os maus, a virtude é digna de admiração e de louvor. São Jerônimo Ou de outro modo, é costume nas escrituras narrar os fatos como eles eram vistos pela maior parte das pessoas naquele tempo. Assim como José era chamado por Maria de pai de Jesus, assim também agora Herodes nos é apresentado triste, porque assim o julgavam os convidados. O dissimulador de sua alma e artífice do homicídio Apresentava a tristeza no rosto, enquanto tinha alegria na alma segue-se entretanto por causa de seu juramento e dos convivas presentes ordenou lhe que lhe adessem, excusa a maldade com o juramento e torna-se mais ímpio sob o véu da piedade pelas palavras e dos convivas presentes o evangelista nos mostra que Herodes queria que todos aqueles que ali se encontravam fossem cúmplices de seu crime. De modo que, em um banquete luxurioso, fossem servidas iguarias sangrentas. São João Crisóstomo. E se ele temia ter testemunhas de seu perjúrio, quanto mais não devia temer que houvesse testemunhas deste iníquo assassinato. Remígio de Oxerre. Mas nisso, um pecado menor cometido é causa de um pecado maior. Porque aquele que não extinguiu um desejo libidinoso, logo passou a luxúria. E porque não reprimiu a luxúria, desceu até o crime do homicídio. Por isso segue, e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato. São Jerônimo lemos na história romana que Flamínio, general romano, deitado ao lado de uma meretriz que dizia jamais ter visto decapitar um homem, mandou que um criminoso, condenado à pena capital, fosse decapitado no banquete. Os censores o expulsaram do Senado por ter manchado o festim de sangue e por ter oferecido a morte, ainda que de um criminoso, para as delícias de outrem, misturando a libertinagem e o homicídio. Quanto mais criminosos são Herodes, Herodíades e a moça que dançava por terem exigido como recompensa a cabeça de um profeta com o objetivo de ter em seu poder a língua que repreendia suas núpcias ilícitas. Segue-se e entregue a moça que a levou à sua mãe. São Gregório Magno. Não é sem grande admiração que examino o caso daquele homem cheio do espírito de profecia no ventre da sua mãe e que não teve superior entre os filhos de mulher. Foi lançado no cárcere por Iníquos. E teve sua cabeça arrancada como favor pela dança de uma menina. E um homem de tanta austeridade morreu em função do riso dos torpes. Acaso cremos que havia algo vergonhoso em sua vida que merecesse uma morte tão desprezível? Mas Deus oprime os seus nas coisas pequenas, porque vê como irá premiá-los nas grandes. Disso concluímos quão grande será o castigo dos condenados, se assim afligem aqueles que ama. João não morreu como confessor de Cristo, mas como confessor da verdade e da justiça. Mas, se Cristo é a verdade, morreu por Cristo ao morrer pela verdade. Segue. Vieram então os discípulos de João, pegaram seu corpo e o sepultaram. São Jerônimo. Pela palavra discípulos, podemos compreender os de João e os do Salvador no Mauro José conta que João foi coberto de correntes e conduzido ao castelo de Maqueronte, onde foi decapitado, mas a história eclesiástica nos diz que foi enterrado em Sebasti, cidade da Palestina, chamada em outro tempo de Samaria. São João Crisóstomo Observai como os discípulos de João já têm agora mais familiaridade com Jesus. Foram eles que anunciaram a ele o que haviam feito com João. Por isso segue. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. E com efeito, deixando tudo, eles se refugiam nele. E assim, paulatinamente, depois da calamidade e da resposta dada por Cristo, endireitam-se. Santo Hilário de Poitiers Em sentido místico, João é a figura da lei, porque foi a lei que anunciou Cristo. E João, a partir da lei, anuncia o Cristo, que vem depois da lei. Herodes é o príncipe do povo, e o príncipe do povo abraça o nome e a causa de todos os súditos. João advertia Herodes para que não se casasse com a mulher do seu irmão. Portanto, havia e há dois povos, o da circuncisão e o dos gentios. Ambos são irmãos e descendem do mesmo tronco, do pai do gênero humano. Mas a lei mandava que Israel não se misturasse com as obras e a infidelidade dos gentios, a qual estava unida a eles como por um vínculo de amor conjugal. Mas no dia do nascimento de Herodes, ou seja, entre as alegrias das coisas corporais, dançou a filha de Herodíades. A voluptuosidade, que é como filha da incredulidade, se misturava a todas as alegrias de Israel. Com Todos os ritmos de sua sedução, voluptuosidade, a quem o povo, por um sacramento, vendeu-se como escravo. Sob os pecados, pois, e sob os prazeres deste mundo, os israelitas venderam os dons da vida eterna. Esta bailarina, por instigação de sua mãe, isto é, da infidelidade, suplicou que lhe fosse entregue a cabeça de João, isto é, a glória da lei. Mas o povo, que sabia do bem que a lei continha, não faz concessão às condições da voluptuosidade sem se doer por seu próprio perigo. Ele sabe que não lhe é lícito abandonar a glória dos preceitos, mas, obrigado por seus pecados como por um juramento deformado e vencido pelo temor e pelo exemplo dos príncipes vizinhos, obedece, triste, às seduções do prazer. E em seguida, a cabeça de João é trazida num prato em meio às gargalhadas de um povo depravado. Sempre, ao infringir a lei, cresce a voluptuosidade dos corpos e a luxúria do mundo. A cabeça passa da filha à mãe, e desta maneira o ignominioso Israel lança a glória de sua lei aos pés do prazer e da infidelidade. Terminados os tempos da lei e sepultados com João, seus discípulos anunciam ao Senhor o acontecido e passam da lei ao Evangelho. São Jerônimo Ou de outro modo, nós vemos nos dias de hoje que os judeus perderam, na cabeça do profeta João, o Cristo, cabeça de todos os profetas. Rábano Mauro. Mas o profeta também perdeu a língua e a voz entre eles. Remígio Oxer, Ou de outro modo, a decapitação de João significa a diminuição de sua fama entre o povo que o tomava por Cristo. Assim como a exaltação do Senhor sobre a cruz anuncia o avanço da fé. Por isso disse João, convém que ele cresça e eu diminua. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Cristo, vai, você...